0: Bem-vindo a mais um Poder do Networkcast. Nós estamos já em 2023 e vamos gravar pelo menos, pelo menos, eu prometo, a meta é 80 Poder do Networkcast. E hoje nós estamos aqui com Simone Lacerda. Mas antes de eu deixar a Simone falar e passar a palavra para ela, eu quero dizer uma coisa para você. Se inscreva no canal, ative o sininho... E manda o link desse podcast para o maior número de pessoas. Assim você vai estar tá ajudando também a pessoas que você tem um carinho especial, que você gosta, a absorverem o conhecimento de hoje. Bem-vindo, Simone. Uma honra, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, honra é minha. O prazer é meu, Bruno. Obrigada mesmo.
0: Gente, eu estou aqui ó, com o meu caderno de capa preta de 2023 porque eu vou anotar todos os conselhos que a Simone der. E aí eu aconselho você de casa a anotar também. Pega aí papel e caneta e vai anotando. Você precisa externizar o conhecimento. Né? Para você aplicar ele na sua vida, você vai precisar revisar ele todos os dias. Então, pega papel e caneta, anota, porque a Simone vai deixar dicas valiosas aqui para você que nos assiste hoje. Simone, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu vejo... Muita gente, quando eu falo muita, é muita mesmo, porque tem gente que fala assim, não, muita gente tá falando. Não, ah. calma, baixa aí. muita gente, quantas pessoas? É, o João e a Maria. Ah, não, então são dois, não é muita gente. Ah. Tá? Mas quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo assim. Que as pessoas não se atentam, tá? Que elas perdem acesso a mesas importantes, né? Elas, eu falo que é, acesso não garante permanência. E um dos motivos pelo qual eu vejo as pessoas perdendo acesso é a vestimenta. Então, dá sim pra gente cinco pontos que a pessoa precisa virar a chave agora. No mínimo cinco, quanto você quiser. Mas uns cinco pontos, assim, o porquê que a pessoa precisa se preocupar com a identidade visual, com a vestimenta, com a forma de se vestir, né? E eu sei que você faz um trabalho maravilhoso, técnico, com metodologia aplicada. Fala pra gente da importância... Do, do, do vestimento, eu não sei nem se é assim se que fala, né? É, mas conta pra gente.
1: Então, é tão importante que, por exemplo, quando uma pessoa está depressiva, quando ela tá no início de depressão, a primeira coisa que ela esquece, que ela deixa, é a imagem. É a primeira coisa que ela deixa de fazer, é de se arrumar. Então, ela não quer saber de, de levantar, de trocar de roupa, de nada. E a imagem não é só pra pessoa. Ela é uma... Ela também para a família, os filhos, eu falo que para a mulher é muito importante, porque os filhos se inspiram muito na mãe. Uhum. Então, meus filhos mesmo, eles sabem aquilo que é importante. E assim, meu filho, eu acho que ele pensa, a mulher que ele quer casar, ele já sabe, ele é muito pequeno ainda, mas ele já sabe o que ele não quer. Tá. Ele já sabe, não, isso aqui eu não quero para mim. Ele já sabe o que é erra errado no sentido de não ser bom para ele. Porque ele vê em casa um exemplo, né? Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas eu tento ter uma disciplina. A coisa mais importante é ter disciplina. Disciplina com a sua imagem, disciplina em tudo. Eu acho que a disciplina, ela te avança em vários, vários sentidos, em várias coisas na sua vida. Então, se você... O poder do hábito. que a imagem não é só você, ah, eu vou ali me vestir bem, hoje eu tô arrumada. É aquilo que você falou. Não é um dia, são todos os dias. Então, você precisa criar um hábito. O que é importante, então, se maquiar todo dia, se arrumar todo dia? Às vezes você não vai fazer nada, você não vai sair, você não vai em nenhum lugar que seja importante para você aparecer, estar tá bem aparentado ali. Mas você vai fazer aquilo para você mudar isso dentro de você, você mudar a sua mentalidade.
0: Ô, Simone, o Flávio Augusto, uma vez eu ouvi ele dizer assim, cara, eu trabalho em casa, home office, mas eu criei o hábito de todos os dias, pelo menos, no mínimo, mínimo, Vestir uma calça comprida de moletom, um tênis preto básico. É o estilo dele. Né? Dono do, do Orlando City, uhum. futebol, esporte. É, uma camisa e um casaco agradável, discreto. Porque ele falou, cara, se, não, é, se eu acordasse de pijama, pegasse uma caneca de café, fosse para o escritório, sem pentear o cabelo, sem cuidar de mim, a imagem ela de fato comunica. Você acabou de afirmar isso, né? E aí eu era esse cara que eu acordava o escritório em casa Cômodo, né? E aí eu acordava do jeito que acordasse, se fosse de pijama, de bermuda, descalço, eu pegava a caneca de café e ia pro escritório. Então eu não tinha o hábito de, me, de acordar, por mais que meu escritório fosse home office, de acordar todos os dias de manhã e vestir uma roupa, igual ele fala, no mínimo um moletom, né? E, e trabalhar. E aí o que que acontecia? Por algumas vezes, né, eu falo que o Paulo Vieira falou assim, cara, esteja sempre pronto. Você uhum. nunca sabe quando vem a oportunidade. E por muitas vezes, eu fui pego desprevenido, mal vestido. Sabe, uma pessoa importante assim, eu de bermuda, chinelo, às vezes a unha sem cortar, o cabelo sem pentear, a barba sem fazer. E, cara, sabe que parece fácil, né? Você falar assim, ó, você tem que ter o hábito de cuidar, de se vestir bem todos os dias, não é só no sábado quando vai sair. Mas foi uma dificuldade pra mim virar essa chave. Então, hoje, o César até chegou, né? É, e falou assim, cara, você já tá pronto pra gravar um podcast, né? Tipo, era duas horas da tarde, porque eu criei um arquétipo, né? Esse cara do colete, do boné tal, moletom, um tênis básico. Então, assim, é, demorou, tá, Simone? Eu não vou, assim, demorou, assim. Eu vi o Flávio falar isso, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí tinha dia que eu acordava, colocava o um moletom básico. Aí tinha dia que eu já já vou de pijama mesmo pro escritório. Vou entrar ali com a caneca de café, tô cansado. E, cara, todas as vezes, foi impressionante, quando essa chave virou, assim, de, dessa mudança que foi um processo, é, por várias vezes eu encontrei pessoas estratégicas e eu não estava preparado. Tipo assim, sabe? eu me senti constrangido. É, a autoestima fica baixa, né? Você se sente inferior à pessoa. Mas aí, com o tempo, eu consegui criar o hábito. Então hoje, todos os dias, a Cláudia até fala que eu tenho uma, uma rotina de uma hora e meia de manhã. Então, eu vou para o banheiro, faço a barba, aí pego meu arquétipo ali, meu colete, escolho o boné do dia, o colete do dia, o moletom do dia, o tênis, porque eu trabalho atendendo pessoas assim como você. Então, eu criei esse arquétipo que funcionou, ficou bem para mim. O pessoal pergunta: como é que foi? Você fez é, é, de consultoria mágica. de mágica Simone? Eu falei: não. O meu foi o problema de obesidade mesmo. O colete <risos> esconde a barriga, ou o boné esconde a calvície, e deu certo. Né? Você já reparou que... E aí não foi proposital, não. Mas aí aconteceu o quê? Primeira vez que eu montei esse arquétipo foi para o evento do Poder do Network de Boston, que foi o segundo. É... Eu, eu... A gente lançou a mentoria lá, mas levantou, assim, 400 pessoas. Foi surreal. E aí, depois eu fui ouvir o feedback das pessoas que compraram. Por que compraram? Ela fala assim, cara, eu me conectei demais com a sua imagem. Quando eu fui reparar, veja bem se não faz sentido para você. Lá no norte, muito frio, neve, né? as pessoas trabalham muito, 16 horas por dia. E trabalhos pesados, muitas das vezes. Tem que estar então, mais confortável. É, então não tem como o cara usar um casacão, cachecol. O que, é que o cara faz? Bota um colete, bem daqueles acolchoados, e uma camisa assim, ó. Uhum. Você pode reparar que o imigrante lá em cima é boné e colete. E aí gera o que A conexão através da imagem. Uhum. Porque o cara olha e fala, cara, esse cara é igual a eu. Isso é uma técnica francesa chamada rapó. Só que eu fiz sem saber. Eu fui descobrir a técnica depois. Uhum. Então, quando você quer se conectar com alguém, através a imagem, a Simone colocou aqui, eu escrevi. ó, A imagem comunica o seu estado atual, seu estado de espírito. Ela comunica o que você está vivendo. O que ela falou? Se você está com depressão, né? a primeira coisa que você deixa de fazer é deixar de se cuidar, de se preocupar com a imagem, e isso comunica o que você está vivendo. Então, você, para você entender a importância da, 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 da consultoria de imagem, de você criar um arquétipo seu, é, você que quer se conectar com alguém, cara, se você criar, essa, depois busquem aí no YouTube, Rapport, é uma técnica francesa de... É, para vocês entenderem com mais facilidade, imitar, é você imitar o comportamento do outro, inclusive na forma que a pessoa se veste. A pessoa gera uma conexão. E aí eu entendi, cara. Falei assim, parece coisa de Deus mesmo, sabe? Falei, cara, eu comprei porque você é igual a mim. Que esse cara subiu lá de terno, não compraria jamais. Mas você é igual a mim. Eu falei, é, cara...
1: Identificou, né? Uma identificou.
0: É uma é, então, eu acredito que muitas pessoas é. compram a consultoria de você também por
1: causa da forma que você se não, veste. é totalmente identificação. Identificação. Existem...
0: Identificação, essa é a palavra.
1: Existem milhões de consultoras de imagem. Só que eu entendo que a imagem, ela não é só aquilo que é por fora. Também não adianta. É, tem pessoas que elas não estão preparadas para serem vistas. Então, a consultoria de imagem, ela, ela mostra o seu... O que você realmente é, quem você realmente é. é através da imagem, ela tem tem que ter uma coerência da personalidade com a imagem. Porque não adianta também uma pessoa ter uma imagem maravilhosa e um conteúdo péssimo. Porque a 55% da nossa mensagem, ela é visual. Uhum. É a primeira coisa que a pessoal olha uhum. é a sua imagem. Ela não vai entender qual que é o seu conteúdo primeiro. Uhum. Então, as pessoas não me conhecem ainda. Elas me contratam pela imagem. Aí elas veem meu conteúdo no Instagram, o que é que eu falo e tudo. Se eu não tiver uma coerência entre o conteúdo e a minha imagem, aquilo não dura. Então, eu preciso entregar muito mais para elas, para os clientes, do que aquilo que elas estão vendo ali. Elas têm que olhar a minha imagem na hora que eu vou fazer minha entrega, ela ser muito maior, uhum. para superar a expectativa.
0: Entrega então, extraordinária. É, eu
1: falo que você tem que ser excelente em tudo que você faz. E a excelência, ela não é ser perfeito. Uhum. A excelência é fazer o melhor que você pode dentro das suas condições, das condições que você tem naquele momento. E isso ajuda a pessoa a não ter, dar desculpas para ela uhum. mesma. Porque, então tá, eu, tenho, eu não tenho dinheiro, tá, mas que condição que você tem agora? Então faça com a condição que você tem. É possível, eu recebo muita pergunta: é possível se vestir bem gastando pouco? É possível. Só que quando você for melhorando a sua condição, você também tem você que melhorar. Você é, vai então, subir o nível. Então tudo tem que ser proporcional. Não adianta você falar: é possível vestir bem gastando pouco, você investe só em roupa de má qualidade, que não dura. Porque é importante você ter um armário não lotado de coisa. Eu falo com as mulheres que elas não têm que comprar o que elas acham bonito. Elas têm que comprar o que elas precisam. O que precisa para poder formar um armário cápsula inteligente. Eu falo que é um armário inteligente para conquistar o objetivo que ela precisa. Porque as mulheres têm desistido delas. Você não pode desistir de você. Elas investem um monte de coisa e desistem delas, desistem da vida. Eu consigo identificar em olhar pessoas. Às vezes eu sento em shopping fico observando as pessoas. Eu sei... Até às vezes, assim, o que, é que aquela pessoa está tomando? Se ela está fazendo algum tratamento psicológico? Pela imagem, por causa da experiência. De tanto atender mulheres, eu consigo identificar. Então, sua imagem, ela passa uma mensagem muito forte para as pessoas. Então, pessoas que reclamam, ah, fui mal atendida, eu já recebi mensagem assim, fui comprar um carro e fui mal atendida demais na concessionária, fui em outra, fui lá e comprei um carro mais caro. A pessoa está sendo arrogante. Uhum. Ela não está sendo humilde. Eu não, eu não acho que isso é humildade, seja humildade. Ah, a vendedora tinha que me atender muito bem. Então, porque eu estava mal vestida. E a vendedora, é, problema dela que ela não me atendeu. Eu fui em outro lugar e comprei. Ela, a vendedora nem sabe que ela foi lá comprar. Ela nem sabe que ela fez isso. Isso é um problema dela, com ela. Então, a, as pessoas têm que tratar a arrogância dela. Porque a humildade, ela não está ligada a você andar mal vestida. Uau. Ela não está ligada nisso. É, tem gente que fala assim, Nossa, mas será que se eu me vestir bem, fulana vai me achar metida? Você é metida. Igual, eu não me acho uma pessoa metida. Então, eu não vou... Eu vou andar mal vestida por as pessoas me acharem uma pessoa que não é metida. Não, eu vou andar bem vestida. E elas não vão me achar, porque eu sei que eu não sou. Então, se você sabe quem você é, você não toma posse daquilo que as pessoas falam que você é. Quando você sabe quem você é, independente dos julgamentos do que as pessoas falam, isso não vai te paralisar. Você vai continuar sendo a mesma pessoa e, você vai, e no primeiro momento as pessoas podem... Até te criticar, mas depois elas começam a te respeitar.
0: Exatamente.
1: Isso aconteceu muito comigo.
0: Comigo também. Quando eu comecei a mentoria.
1: Meu pai tá achando esse gordinho, você mentoria de quê? <risos> é, as pessoas criticam. Aí, a tendência das outras pessoas é o quê? Paralisar. Elas falam, ah, fulano me criticou, será que eu sou assim mesmo? Mas quando você sabe que você não é, eu sou uma pessoa que hoje, eu não era sempre assim, eu já fui uma pessoa muito insegura, eu trabalhei tudo isso em mim. Então, o que eu trabalho nas mulheres hoje, eu sei que funciona, porque eu trabalhei em mim primeiro. Ele funcionou. Então, tudo que eu ensino é o que eu fiz na minha vida, que funcionou e eu passo. Isso vale para qualquer coisa.
0: E a Bíblia diz que é, você passa a ter autoridade sobre aquilo que você vence. Então, a autoridade vem de Deus, não vem de homem nenhum. Aí é por isso que você não pode se importar com o que as pessoas falam, né? E se, vo se você tem um sonho e se você compartilha com as pessoas e elas desacreditam do seu sonho, tá tudo certo. Primeiro porque é o um sonho individual. Segundo porque é, você certamente tá caminhando com as pessoas erradas, uhum. né? E hoje em dia é muito mais fácil você... Hoje em dia não, pô, sempre foi. Você caminhar com pessoas que te jogam para baixo... Que com pessoas que jogam pra cima. Eu participei de um podcast que eu falei das âncoras, né, das amizades âncoras. Que são aquelas que te travam ali no mesmo lugar, ela, você não consegue se mover, você nem percebe, mas, cara, depois que você sai, você fala assim, cara, eu fiquei tanto tempo parado ali enquanto eu caminhava com essa pessoa e ela convivia comigo, estava dentro do meu ciclo de amizade. Ela te parava. Por que, que ela te parava? Porque tudo que você contava pra ela, achando que é sua amiga íntima, como ela tinha a crença de limitante que ela não conseguia, então ela transferia isso pra você. Se ela não consegue, você também não consegue. Não, faz isso não, bobagem, isso não vai dar certo, isso não, não tem como. E aí você vai pegando aquilo como verdade, quando você assusta, você não fez nada, não é porque você não tinha competência, é porque a, as pessoas que te rodeavam, a média delas era muito ruim. Né? Então o primeiro ponto é sair do ambiente que você convive. Conviver com pessoas melhores que você, que já buscaram o resultado que você procura ter. Então, cara, você falou... Simone, você falou algo aqui, você falou assim, ó... É, você falou algo assim, se vista de acordo com o objetivo que você busca.
1: Com o cargo que você almeja também. Eu falo se vista com, com o cargo que você almeja. É você antecipar uma coisa que é seu sonho e, fa, e trabalhar para aquilo, porque não adianta a pessoa almejar uma coisa e não fazer nada em direção àquilo, ela só quer. Ela não trabalha em direção àquilo que ela quer. E vão vir pessoas, às vezes, inclusive, pessoas muito próximas, que geralmente isso acontece. Pessoas, às vezes, da família, que vão desacreditar daquilo que você faz. Mas é igual no momento de conversão, né? Às vezes, a pessoa vem, ela, ela, você vem para uma coisa melhor. Eu lembro que eu, eu não nasci um lá cristão. Uhum. Eu vim... Quando eu me converti, eu era uma pessoa completamente do mundo. Eu comecei a ficar uma pessoa melhor e as pessoas começaram a criticar porque eu tava ficando melhor, é uma uhum. loucura.
0: É uma loucura, é.
1: Porque eu, eu falei, gente, e pessoas da família. É como se fosse assim, não, aquele outro caminho que você tava, é, a pessoa reclamava que você tava naquele caminho, mas quando você sai daquele caminho e começa a melhorar, elas reclamam também. Uhum. Então isso faz a gente entender que as pessoas reclamam de qualquer coisa.
0: De qualquer coisa.
1: Tanto se, se tá faltando, se tá sobrando, se tá melhorando. Se você tá ruim, é. eles vão
0: falar que você é um quebrado, falido... É, destruído, derrubado. Se você tá bem, vão falar que você tá roubando, é. tá ganhando dinheiro porque tá fazendo coisa errada. Então não tem meio termo, então não tem que preocupar com o que as pessoas falam. Dentro do que você falou, tem um livro do Donald Trump que chama Como, é, Como Ficar Milionário, Como Ser Milionário. É, e aí ele dá um exemplo de que todos os dias ele chegava na Tower Trump, ali na Quinta Avenida, e ele invejava o porteiro que era um, um, um negro alinhado, bonito, que as modelos, Ford, Ford modos. Diz que o cara vestia um terno italiano, um corte, porteiro, corte italiano, terno. Imagina aí, camisa branca, aquela gravata fininha, aquele terno preto, corte italiano. O sapato, o Donald Trump escreve no livro, ele fala que o sapato dele brilhava mais que a luz do sol. E que todo dia o Trump, às vezes, chegava, parava no estacionamento, saía, dava a volta, ele ainda não tinha sido presidente, então ele, ainda tinha, ele trafegava com mais facilidade. E ele, ele fazia questão de passar pela porta principal da Tower Trump só para ver o cara. E aquilo incomodava o Trump de uma, uma certa forma. Hum. Porque o Trump falou, cara, esse cara veste melhor do que eu. e é porteiro, como é que pode? E o que, que aconteceu? E o cara todo elegante, tinha postura, comportamento, se vestia muito bem. Até a forma dele cumprimentar era um gentleman, sabe? E aí, um dia, é, a secretária do Trump foi embora. Lá no último andar da Toy Trump. Isso é real, tá? Tá no livro dele. Ela foi embora, pediu demissão, tinha que sair. E o Trump falou: cara, não posso ficar sem ninguém aqui não. Preciso de alguém imediatamente. Tipo, aí, não, vamos contratar então. Aí o Trump falou assim: busca o porteiro. Olha só, cara, busca o porteiro. Ou seja, a sua situação atual. Não define quem você é. É o que você falou. O cara, ele não se vestia para a posição que ele estava atuando. Ele se vestia para a posição que ele almejava.
1: Uhum. Não, Isso é muito importante. E, assim, é, eu falo que a gente nunca sabe aonde Deus vai nos levar. Você nunca sabe. Então, você tem que estar preparado. Tem que estar pronto. Porque não adianta. É, a rainha Esther, no livro de Esther na Bíblia. Uhum. Esther foi uma mulher que foi preparada durante um ano. Foi um ano de banhos, de óleos dos melhores olhos, massagem. De preparação de beleza. Isso está na Bíblia. Então, pessoas falam que é futilidade não é. é. Foi um ano de tratamento de beleza sem saber se ela seria escolhida. Porque não era um, um, um ano de tratamento assim, não, eu vou ser a rainha. É, é um ano de tratamento com outras mulheres fazendo tratamento também para saber qual delas seria escolhida. Então, ela se submeteu a tudo isso. E ela foi rainha, com um propósito. Então, é muito... As pessoas, ah, mas eu não sei, eu não quero saber disso, eu não quero saber como é que eu me vi, como é que eu me comporto. É, eu não preciso disso. Você pode não precisar disso hoje. E, às vezes, você não tem ido para onde Deus quer te levar, para o propósito seu de vida, porque você não está preparada para aquilo. Olha aí, ó. Então, porque você não se preparou. Então, por, por isso que as pessoas criticam quem está preparado. Porque era para elas já estarem lá na frente... Às vezes, na frente dessa pessoa que elas admiram, mas não não aceitam, né? que, que admiram. Então, elas criticam, porque toda crítica é por causa de uma falta. Uau. Quando uma pessoa começa a criticar alguma coisa Adotando sua, é porque alguma coisa falta nela.
0: Toda crítica é por causa de uma falta.
1: E, e ela não quer ir sozinha. Ela tem que levar alguém. Então, ela faz tudo para poder te tirar daquele caminho. Mas é, eu falo que quando eu, me, eu, hoje em dia, quando alguém critica alguma coisa e eu sei que eu estou fazendo algo que é bom, que é perfeito e que é agradável, que é a vontade de Deus, que está dentro da vontade dele, que eu não estou passando por cima de ninguém para poder ter sucesso, que eu não estou destruindo a imagem de ninguém, eu avanço, isso me, me ajuda a ter mais impulso para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, quando alguém critica, eu falo, agora que eu vou mostrar mesmo como que eu consigo fazer isso. E não é uma coisa do nada. As pessoas acham, ah, mas é do nada. Mas para você é fácil, você consegue se vestir, que você tem recurso. Eu já não tive recurso de nada. E eu fazia dentro daquilo que eu podia fazer. Eu queria aprender. Porque as pessoas não querem aprender, porque dá trabalho. Buscar conhecimento, dá trabalho. Dá trabalho. Colocar em prática, dá trabalho. Você tem que investir tempo. Até para se arrumar mesmo, é tempo. É isso aí. É, criar um hábito mesmo de coisas que você não quer. Só que aquilo que você não quer fazer, geralmente são as coisas que mais te impulsionam para aquilo que você precisa fazer.
0: Olha aí, ó. aquilo que você quer fazer...
1: Então, o que você não quer fazer... Ah, não, aquilo que você não gosta de fazer, uhum. geralmente é o que dá mais resultado para aquilo que você precisa fazer.
0: Então, é fazer o que precisa ser feito para depois você fazer o que você quer fazer.
1: Exatamente. E é.
0: fazer o que você precisa, o que precisa ser feito, dá trabalho. Normalmente, a gente não gosta, né? Por exemplo, tem gente que ama gravar. A minha equipe tem dificuldade comigo para me sentar para gravar. Para eu ir, é uma luta. Ó, oh, nós vamos gravar um podcast. Beleza. Eu fico, eu dou desculpa, não, tá, marca depois da manhã, semana que vem. Cara, quando eu tô aqui, aí fui, assim, eu não tenho vontade de ir embora. Quando eu já tô aqui fazendo aí a satisfação é inexplicável. Mas até aí. Mas por que que eu faço? Porque dentro do que eu faço hoje, do meu propósito, isso aqui é algo que eu preciso fazer. Porque o que eu quero fazer mesmo, o que eu gosto de fazer, é estar lá no palco do Poder do Network, palestrando, 1.500 pessoas, 16, 18 horas de evento. Isso é o que eu gosto de fazer. Ali é meu, meu habitat natural. Dar mentoria, estar com pessoas tete a tete, ensinar transferir conhecimento, capital intelectual, know-how, expertise, o como, né? O famoso como.
1: Uhum.
0: Agora, gravar não é meu forte. Aí as pessoas vêm no stories lá, um monte de stories, a gente filma, vai, edita, tal. Cara, assim, é um sacrifício para mim gravar.
1: Então, as pessoas, elas acham que é só aquilo ali, né? Igual uhum. o poder do network, elas acham que é só chegar lá, é um evento, maravilhoso, é aquela coisa toda... Aquele glamour, mas não é. Existem, existe todo um bastidor por trás de tudo que a gente faz. Uhum. É, aquilo que aparece ali também no meu Instagram, não é nada do que, que tem por trás. É o trabalho que tem por trás. Tem todo um trabalho que eu não gosto também de fazer, os dossiês mesmo que eu entrego. Eu, eu vou até o limite, assim, eu entrego sempre no prazo, mas eu não gosto de fazer, mas uhum. eu tenho que fazer, eu dou o meu melhor e eu faço os dossiês da melhor forma que eu posso. Olha aí. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Mas tem que fazer. Tem que fazer. Eu, né, é pra isso que... Por exemplo, eu não gosto de escrever livro. Eu não gosto. Mas aí ele fala assim... Mas faço Ghostwriter, grava o áudio e manda. Também eu não aceito. Aí já não é um gostar, eu não aceito. Tá tudo bem com quem faz assim. Mas pra mim, na minha crença, sei lá, eu não aceito. Eu tenho que escrever. E pra me sentar pra escrever? Simone, eu, eu escrevi um livro com Paulo Vieira a gente vai lançar esse ano, chama O Poder da Honra pra mim terminar esse livro eu comecei o Alisson me pegou lá em Nova York, eu fui para um encontro lá de quatro dias com o Thiago Brunet, com os mentorandos ele me pegou e falou assim e acho que a, até a Maria Fernanda tava, falou assim, você vai entrar nesse quarto aqui agora ele me deu um comando, e pior que eu aceitei quando eu vi eu fiz, e o Alisson falou pra mim falou, ó, você vai entrar nesse quarto aqui agora você só vai sair na hora que você acabar esse livro eu falei, tá bom eu só vou vir aqui trazer comida e ninguém entra aqui. Eu falei, tá bom. Lá em Nova York, Manhattan, eu num hotel top. O único dia que eu tinha para descansar, ele falou, você vai ficar aí, vai escrever, esse, tem que acabar esse livro hoje. Ele me deu um comando, assim. E eu, e eu sentei e escrevi o livro. Peguei lá e comecei tudo. Eu entrei nove horas da manhã no quarto, foi logo na hora que eu cheguei. E eu só saí do quarto nove horas da manhã do outro dia. Ah. E ele só ia lá levar comida. E eu acabei o livro. O que, que ele me fez fazer? O que precisava ser feito? Porque o resultado tá ligado nas ações. Uhum. Então, de acordo com a sua meta, qual a ação que você precisa ter para o resultado vir? Então, é, resultado vem mediante ação. E a imagem é um negócio assim muito. Primeiro, o primeiro poder do network, Simone. Eu não aguento. Eu sério mesmo. Eu não consigo olhar para um vídeo. Eu estava tão mal vestido. Eu não sei o que, que deu em mim, eu acordei muito cedo. Eu botei uma camisa de moletom cinza da Lacoste e aquela camisa que tem aquele elástico embaixo. Então modelou minha barriga, assim. Eu fiquei parecendo o um professor... É, eu sou barriga da, da Praça do Chaves lá. Modelou, assim. Ficou aquele negócio redondo, assim. Parecendo um ovo de páscoa embalado. E eu não, tinha, eu não usava boné e calvo, assim. E aquela... E a, e a camisa pra piorar. Olha pra você ver. Não tive ninguém... Nenhum ser humano feliz, um infeliz, sei lá, pra falar, velho, tá muito ruim, ninguém falou nada. Tinha 1.400 pessoas no evento, ninguém teve a coragem de falar. Aí, Simone, a camisa, pra piorar, tinha aqueles bolsos na frente. Então você imagina, a camisa... Aumentou tudo. Não, a camisa de, 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 sei lá que tecido, é tipo isso aqui. Com o elástico embaixo, que ela cinta a cintura, aí arredonda a barriga. E aí, pra piorar, dois bolsão na frente. Aumentou a barriga ainda mais ainda. Então, quando eu ia palestrar, que eu fazia assim, ó, na frente, rapaz, pensa na cena, assim, triste. Hoje eu vejo e falo, meu Deus, como é que a Cláudia tá comigo até hoje? Então, mas o, o arquétipo que eu tenho hoje, eu, eu, sinceramente, eu não emagreci ainda de lá pra cá, eu acho que eu engordei um pouco. Mas, assim, cara, eu me vejo no palco hoje, eu fico satisfeito, caraca, mano, tá? Pode melhorar, mas muito melhor do que era. Uhum. E, normalmente, as pessoas não vão falar. Não. Não vão falar. Ó, oh, o mentorando que eu tenho, que faz parte da, da, da minha mentoria, chegou e falou: não, eu quero fazer a mentoria, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu quero estar mais próximo de você, não importa pagar mais caro. Eu falei: ó, oh, deixa eu te falar. Primeiro eu vou te falar o que eu preciso falar. Aí você vai ficar com raiva e não vai entrar em mentoria nenhuma e a gente fica resolvido. E a esposa dele do lado. E ela veste Chanel, tal, tal. Qual você? Assim, veste bem elegante, postura. O cara vende produto financeiro, tá? Eu virei pra ele e falei assim, querido, o que, é que você vende? Produto financeiro, não é? Você vende dinheiro. Cara, como é que as pessoas acreditam em você, cara? Você deve ser muito bom pra ter conquistado o que você conquistou. Porque você veste muito mal. E você não passa credibilidade pro que você vende, que é dinheiro. Eu jamais faria qualquer negócio financeiro contigo. Você deve ser muito bom, cara. Agora eu vou te falar: se você melhorar a forma de se vestir, se você tomar um banho de loja, vai melhorar demais. Aí eu virei e já fui emendando. Falei: outra coisa, cara, que carro é esse que você tá andando adesivado na porta? Tá maluco? Você é doido, cara. Simone, é, esse cara, depois de ouvir tudo isso, a mulher dele só falava assim: graças a Deus alguém teve coragem de falar. Porque diz que santo de casa não faz milagre, não é? A flor não, é. falou, eu não, eu já tinha parado de falar muitos anos e não me ouvia, mas sabe assim: o cara tinha uma crença limitante que não precisava. Que era você, ele fala, ela fala humildade, não está sendo arrogante. É o que você falou: você não é um tá sendo humilde, está sendo arrogante. Então, o cara, vestia muito mal. E aí, cara, ele esse cara saiu, ele comprou a mentoria. Aí eu vendi um carro meu que eu tinha, uma Maserati. Ele falou, falou ah, você quiser? Ele falou, que carro que eu compro? Eu falou, ah, você quiser? Eu tenho uma aí que eu compro. Um outro, ele comprou o carro, comprou a mentoria, ainda comprou um Rolex meu. Ainda que ele andava com um relógio de 200 dólares no braço, tá tudo certo. Mas para um cara que vende produtos financeiros de 2 milhões de dólares, é e senta com pessoas executivas, caras têm jato próprio, tudo a pessoa olha assim, fala, cara, esse cara será que ele é o dono mesmo? Não gera o cara, a pessoa,
1: fala, cara, será que? Pelo vestimento o cara desacredita. É, o que acontece? As pessoas, elas pegam a exceção como exemplo. Igual, tem gente que fala assim, nossa, mas o... Quem que é a gente que andava só de moletom?
0: Tiago Negro.
1: O don... É, Tiago...
0: Negro só de moletom.
1: E o dono... Não, acho que é o, o, o dono da Apple, né? O...
0: Ah, não, o... Não, aí é o... Não, não é, o don... é o É o Mark Zuckerberg, do Facebook.
1: Ah, tem um que só andava de moletom, não lembro qual que é que, que, que... Eu
0: acho que é o Zuckerberg. É porque o Steve Jobs era calçadinhas, camisa gola eu... rolê
1: e tênis da ASICS. É falar, ah, só... Não, acho que é o Steve Jobs mesmo, que andava só do mesmo jeito. Ah, mas ele andava... Só que você não é o Steve Jobs. I'm sorry. Não é, e, o... e outra coisa, ele é uma exceção. Uhum. Ele é uma exceção, a gente não tem que pegar a exceção como regra. A regra é o quê? Você ter uma imagem adequada com aquilo que você faz, com aquilo que você quer fazer, porque uhum. às vezes com o que você faz, você não vai ter uma imagem muito boa.
0: Exatamente.
1: Então, é com o que você quer. Então, qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar? O que, é que você quer fazer? Esteja já pronto para aquilo. É como se você antecipasse uhum. algo que está por vir. E aí, por que, que é tão importante isso na imagem? Porque quando você está seguro, quando você está com a imagem, ah, eu estou adequada para esse ambiente. É igual uma pessoa que vai num casamento, de repente ela... Ela pega, coloca uma calça jeans, uma camisa e chega no casamento. Ela vai se sentir péssima. Vai fora de ambiente. Porque ela não está adequada para aquele lugar ali. Então, ela vai ficar encurvada. Ela vai sentar no cantinho ali, não vai conversar com ninguém. Ela vai ficar doida para ir embora, para o casamento acabar, porque ela tem que ir embora. Ela não vai socializar. Ela não vai conhecer as pessoas. Então, uma imagem mal cuidada, uma pessoa mal cuidada, ela fica antissocial. Ela não consegue esse networking, conversar com os outros, às vezes, até com alguma coisa que ela precisa, ela nem chega naquele lugar, porque ela ficou tão retraída, insegura, que ela não consegue conversar com as pessoas. Mas quando você está adequada para o ambiente que você está, eu estou com a roupa adequada para esse ambiente. Não é chique demais. Depende de onde você está. Igual eu, vou no parque da Disney, eu vou que jeito? Eu vou de salto no parque da Disney? Não, não, não vou. Eu vou de moletom e tênis. Só que existem moletons e tênis e moletons e tênis. Exatamente. Que é o que eu falo, depende do que, que você vai usar, da cor que você vai usar, de como que você vai usar. Porque quando a gente fala assim, ah, coloca moletom e tênis, então a pessoa vai ficar desleixada, uma coisa é desleixo. Outra coisa é, é você estar tá adequado, você estar tá com uma roupa que não é uma roupa chiquérrima, elegantérrima, mas você tá com uma roupa passada, é, não tá rasgada...
0: Não é o preço, né, Simone?
1: Não, é isso que as pessoas não entendem. Então tem como cuidar de detalhes Cara, que já fazem surreal. toda a diferença. Ó,
0: eu vejo pessoas assim, tipo, pessoas um... um sapato, um tênis, sei lá. Não é o preço. Pode ter custado 50 dólares, 20 dólares, ou mil dólares, do... não interessa. Mas todo sujo, descascando, colado, velho. Cara, o que que você... pensa que a pessoa não tem espelho, não? Tipo assim... Eu não consigo, tipo, usar um tênis velho A pessoa tem Ela tem uma crença limitante, porque quando era Infância, não tinha condições uhum. E ela acha que ela tem que usar até acabar O solado, desgastar Fazer um buraco no meio é. A pessoa leva essa crença Vem de, de infância, porque era escassez Demais, ah, que quando era Criança não tinha sapato aí, aí ela compra e ela tem que usar, na cabeça dela Tem que usar até acabar, porque quando era criança não tinha Cara, vira a chave, você tá em outra Realidade, em outro momento da sua vida então, assim, o um homem, por exemplo, eu não sou. É, eu não faço consultoria de imagem, mas o homem, pra mim, cara, assim, tem duas coisas que um homem tem que ter decente. É um sapato e um relógio. Acabou, uhum. sei que o homem tem que ter. Então, assim. É, isso é, faz muita diferença. Muita. Um sapato e um relógio. Eu falo um isso homem, também,
1: eu não faço a consultoria do homem,
0: mas é. é, é, é... Um, um... Ó, eu visto todo de preto, um exemplo. Mas, cara, um sapato e um relógio. Ontem eu fui num jogo de basquete da, do Orlando Magic. E calça preta, todas as minhas calças que eu compro, a primeira coisa que eu faço hoje é levar para a costureira. Ah, ficou bom, não, não tem sempre alguma coisinha para ajustar e faz a diferença. Fala. Compro, vou para a costureira, vou lá, visto uma por uma, ela mede milimetricamente, corta no meu tamanho certinho. E aí é uma calça preta, não é cara, não compro uma calça lá de mil dólares. Uma calça ali de 70, 100 dólares, levo para a costureira, gasto mais 50 dólares para ela alterar. E que fosse 20, 30 dólares a calça, gasta mais 50, ela cobra lá para alterar, mas fica. É surreal a diferença que dá. Aí um tênis top. Lembra, a calça custou 50. O tênis é mais caro. O sapato, o tênis, oré Uma camisa preta, básica, um colete discreto, porque eu uso boné, né? Eu não tenho vergonha de falar, porque virou arquétipo, Mas por causa da calvície, eu me sinto bem de boné, me sinto bem de colete, disfarça a barriga. Todo de preto, mas tem um relógio legal no braço e um sapato alinhado e aí cara eu tipo eu uso um sapato assim sei lá seis meses oito meses dependendo da quantidade que eu usar ele já começa a ficar todo dobrado para mim não serve o solado tá novinho mas ele já enrugou todo para mim não serve já
1: passa a imagem
0: de... já passa a imagem de velhos deixados é. aí que que eu faço dou não quer saber se custou mil dólares eu dou.
1: E o Paulo Vieira fala, fala uma coisa assim, né? Nada, nada quebrado.
0: Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ah. Então o sapato, tem gente que tá com o sapato já todo encolhido, retorcido, descolando. Isso tem a ver com a sua crença limitante.
1: E a pessoa que muda a mentalidade, ela, é porque às vezes ela pensa assim, ah tá, mas eu não tenho condição de comprar, você tem. Mas vamos supor, isso tira até a pessoa de uma zona de conforto dela uhum. Ela fala, Então tá, eu vou fazer alguma coisa então, vou uhum. fazer um trabalho extra eu vou... Porque aconteceu isso comigo também Eu, eu também, eu pensava assim, ah, eu, quero, eu quero as minhas coisas Eu quero fazer alguma coisa é, Não que, assim, graças a Deus eu tenho uma estrutura familiar Eu tenho um marido maravilhoso, né, que é uma benção O nosso casamento não é um casamento perfeito como nenhum é Nenhum é mas a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro, eu e o Fábio. Então eu dou graças a Deus de eu poder fazer o trabalho que eu faço hoje, porque eu tenho uma estrutura dele. Uhum. Né? Então isso eu sou muito grata. Que eu acho que a gente precisa ter essa gratidão. Você fala muito do princípio de muito. honra, eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas não têm. Não tem. Então esse livro aí eu já até quero. Vai ser... mas, mas ainda bem que não tem, sabe por quê? Porque, porque aí, mas... tem... é, é, é aí você vai lá.
0: É. É. Exatamente. Porque o
1: princípio de honra ele é muito, muito importante. importante. As pessoas muito não importante. têm ideia como que é importante você ter isso, gente. É. É, é, isso faz diferença. Pode não mudar a pessoa, mas muda você.
0: Exatamente.
1: É o que as pessoas têm que entender. É igual tem gente que fala assim, ah, mas eu não é, eu encontrei um morador de rua. O que, é que vai adiantar eu dar mais um prato de comida para ele? vai adiantar nada, a vida dele pode não adiantar para ele, mas você vai mudar. Uhum. Aquela atitude sua vai mudar, muda você por dentro. A pessoa não tem problema não tem problema o que ela vai fazer com aquele dinheiro, o que ela vai fazer com aquela comida, isso aí é um problema dela mas você pode ter certeza que você vai ser mudado. É o que eu falo da disciplina e de fazer a mesma coisa todos os dias. O que é alta performance? As pessoas acham que a alta performance é uma coisa muito extraordinária. Ah, então um, um, um atleta de alta performance é aquele que faz, um seu, que faz uma coisa que ninguém consegue fazer. Mas por que ele faz uma coisa que ninguém consegue fazer? Porque ele faz a mesma coisa todo dia. A vida do pessoa que tem uma alta performance, ela é até chata. Ela é uma rotina. Ela é Todo dia a mesma coisa. Todo, igual eu, todo dia eu tenho que ler, todo dia eu tenho que gerar conteúdo, todo dia eu tenho que ter uma alimentação saudável, porque eu tenho uma vida saudável, todo dia eu tenho que ir para a academia. Então, a minha vida, se for ver, é uma rotina de hábitos que geram uma alta performance. Por que, que eu consigo ser é, boa né, em algumas coisas hoje? Porque eu tenho uma rotina que eu faço todos os dias, há muitos anos. Não é uma coisa que eu comecei agora então não é nada da noite para o dia eu consigo ter eu consigo ter esse autocontrole com relação à alimentação porque eu faço isso todo dia não é porque eu não tenho vontade, não tenho nada, não mas é porque para mim o benefício é melhor e você tem, que pôr, você tem que fazer escolha todos os dias na sua vida isso com relação à imagem com relação a qualquer coisa você escolhe esse caminho ou esse você pode escolher dormir o dia inteiro ou você pode escolher levantar, e trabalhar e fazer alguma coisa para poder mudar de vida. Você pode escolher... Ficar do mesmo jeito... Não fazer atividade física nenhuma... Ou você pode escolher... Fazer uma caminhada... 20 minutos que seja... Dentro do que você dá conta de fazer. Que é gratuito aí... para todo mundo... Não precisa a pessoa colocar um empecilho... De, Exatamente. De ter que pagar... Ah, não tem condição. Você pode acordar... Ficar descabelada... Bagunçada... Com a sua imagem... Continuar desse jeito... E, e as pessoas não te verem... Porque as pessoas... Quando... E tem uma, uma frase de Coco Chanel... Uma frase que eu gosto muito... É, que eu até coloquei num podcast meu, eu falei só essa frase e o podcast, assim, estourou Viralizou. por causa da frase. É, quando você anda bem vestida, as pessoas veem você. Quando você anda mal vestida, as pessoas... Não, quando você anda bem vestida, é, as pessoas veem você. Quando você anda mal vestida, as pessoas veem sua roupa. Uau. Então, quando alguém chega num lugar e ela tá mal vestida, você vai começar a observar. Não, olha a roupa daquela pessoa, olha como é. que ela tá. Sensacional. Olha ali. Ela vai começar a falar de você. Quando você está bem vestida, ela vai olhar você pessoa. Uhum. Uhum. Ela vai começar a te admirar. Uhum. Nossa, olha aquela pessoa. O que será que ela faz? Ela trabalha com o quê? É isso aí. Para ela ser desse jeito. Eu quero, eu quero entrar no Instagram dela. Eu quero ver quem que é essa pessoa. Porque olha como que ela é. Então, elas veem você. Uhum. Então, é importante. Mas é o quê? É criar um hábito. É você ter alta performance nisso também, na sua imagem. É todos os dias você fazer a mesma coisa. Ah, mas eu vou moquear todo dia, eu vou passar uma base Vai, novo, todo
0: dia. Todo dia. Vou todo arrumar o cabelo dia. todo dia. Ah, vai, mas não vou em lugar nenhum,
1: dia. mas não tem problema. Você vai fazer isso todo, todo dia, dia. Até você criar um hábito.
0: É isso aí. É Sensacional. isso? Sensacional. Ó, eu falo assim, eu tenho preguiça, às vezes, de, de ir no, no, no mercado brasileiro, aqui do lado de casa, chama Rocas. Se é, estiver assistindo aí, Leandro, dono do Rocas, um abraço. Ah, lá é maravilhoso. É bom demais. Deus, é maravilhoso. E eu não posso ir lá com fome. Porque, meu Deus, eu vou lá comprar um pão e sair de lá com o carrinho lá. Cheio
1: daquele pão, que bom delícia. Bom demais,
0: bom demais. O Rocas é maravilhoso. E aí, o que, que acontece? É, às vezes eu falo assim, cara, não vou lá, porque senão vou ter que vestir uma roupa mais. Eu preocupo exatamente com isso. Porque hoje... Aonde eu chego aqui em Orlando, um evento, um aniversário, um lançamento de uma loja, sei lá, qualquer evento que me convidam pra ir, é. É isso que você falou. Eu cheguei, as pessoas vão, Bruno Velar. Uhum. Porque já tem um arquétipo. Todo mundo sabe que vai chegar um cara de boné, de colete, bem vestido, bem alinhado. Independente de estar tá fora de forma. Uhum. E se eu não for assim, vai causar tipo uma decepção pras pessoas. Rapaz, ah, o que aconteceu com ele? Eles vão pensar, sabe que tá em depressão? Não, mas lá ó, no internet, e quem nunca me viu? Que só vê no Instagram. Aí vai olhar e falando, imagina eu vou lá no Rocks de bermuda, chinelo, e uma camisa preta, assim, bem relaxada, assim, sem boné. Pô, rapaz, eu acho que ele tá em depressão. Olha lá a roupa que tá, é exatamente isso, sim, mano. Então até para ir no mercado eu me preocupo. Eu falo, não, tem que botar meu arquétipo aqui.
1: É porque as pessoas elas ficam dores para ver pessoalmente como que aquela pessoa é. E tem gente que surpreende de uma forma negativa. Nossa, fulano. Eu já vi muito isso. Fala, uhum. nossa, você viu fulano como que é pessoalmente? A pessoa, é... a pessoa tem uma decepção enorme. Aí ela até para de seguir, às é. vezes, que a decepção é tão grande. Então é bom você surpreender com o bom.
0: Cara, eu vi uma pessoa muito famosa essa semana. Não vou falar nomes. <risos> no shopping, no Millennium Mall. Ela já está com seus cinquenta e poucos anos. Mas na televisão é, sim Coisa de louco. Loucura. Meu Deus do céu. Eu nunca ia assim. Sempre vi daquele nível ali, né? Ô Simone, passando assim no corredor. Quando eu vi assim... Pelos traços eu reconheci. Só pelos traços, assim... Estão diferentes. Eu tomei um susto. Mas era algo tão... Feio... Não estou trabalhando com nomes, então eu posso falar. Eu assustei. E me deu uma decepção. Eu falei: Que isso, cara? Uma coisa você vê a pessoa, fala assim: Não, ela é mais baixa do que parece. Mais não sei o quê, mais. Não, assim, é destruída, assim. Parece estar. Tá com... Literalmente, parece estar tá com depressão mesmo, assim. Cabelo todo. Ranhado, sabe, assim. Hum. Sem maquiagem. Uma roupa muito feia, assim. Muito desdeixada, assim. Cara, eu não acreditei naquilo que eu vi. Foi uma decepção, literalmente. E você... isso marca. É. E não consegue, não vou... Toda vez que eu ver ela, você eu vou lembrar embarcar. desse dia, da imagem ruim. A imagem boa sumiu. Ah, não é isso aí, não. Eu sei o que é de verdade. Mas não era muito melhor ter ficado com aquela imagem. Por isso que eu falo que para ir no mercado, eu tenho que colocar o um arquétipo.
1: E isso que você falou é interessante, porque, assim, as pessoas... Às vezes, pessoa famosa pensa assim, ah, agora eu vou ser eu mesma. Eu vou ser eu mesma, e a pessoa vira um lixo. Um e lixo. sai. Não dá, cara. Então, se ela parar para pensar no que, é que ela está falando, olha que coisa séria. Você é eu mesma, você é isso. Você é isso aí, pô. Você é isso, então? É, é Exato. Ah, eu vou sair eu mesmo. Aí é você sai um lixo. Tá louco. Não, eu vou sair eu mesmo, vou sair melhor. Né? Então, é, as pessoas fazem umas coisas que elas não pensam no que, é que elas estão falando. Ah, eu posso ser eu mesma aqui. Uai, mas você é eu é mesmo o quê? É, você é desse jeito? É igual quando, quando as pessoas fazem perguntas assim... Ah, se, eu, se o mundo acabasse hoje, agora tá na moda isso aí, essa pergunta, o que, que você faria? Aí todo mundo, ah, eu vou viver a vida louca, vou não sei o que, eu não, eu, consegui, eu continuaria fazendo a mesma, mesma coisa, coisa que eu tô eu tô sendo eu, continuaria fazendo o que eu tô fazendo, por quê? Porque você ia destruir sua vida, será que é isso que você queria fazer? Então, se você tivesse um dia para viver, você ia destruir sua vida toda? Então não
0: tá sendo você, né?
1: É, não tem. então quem é você? então é uma pessoa que realmente ela tem uma imagem dela,
0: isso é uma crise destruída. de identidade
1: ela não sabe realmente quem ela é porque ela aparenta ali uma, uma, um arquétipo que ela se veste para ele, para poder fazer alguma coisa, mas na hora que ela está sozinha com ela, porque o que, que é o estilo? eu falo muito para as pessoas assim ó, o seu estilo verdadeiro, qual que é? é um estilo que não tem interferência, porque a gente tem muita interferência das pessoas em tudo é, por exemplo mulheres que são casadas com homens que gostam de cabelo grande mas se você falar com ela assim ó se não tivesse interferência do seu marido não tivesse interferência dos seus filhos interferência da sua mãe do seu pai de ninguém quem você seria qual cabelo que você teria qual roupa você vestiria como que você andaria Aí, às vezes a pessoa fala ó oh, eu seria assim eu usaria eu seria muito mais arrumada eu seria muito mais isso porque meu marido não gosta de claro que não estou falando aqui que a pessoa não tem que levar em consideração o que, é que o marido acha, porque eu acho que tem que levar sim. Né? A gente tem que levar em consideração o que, é que o marido gosta, o que, é que o outro gosta. né assim, vou viver minha vida louca aqui, fazer o que, é que eu quiser, vestir do jeito que eu quiser, e o outro que não tem problema nenhum. Tem. A gente tem que olhar esse lado também. Mas eu tô falando, isso é no sentido da pessoa se encontrar, né? no sentido dela saber quem ela é, quem você seria se ninguém interferisse naquilo ali em você. Aí é o um momento que a pessoa para para pensar, não, igual eu, hoje, eu seria exatamente como eu sou. Uhum. Eu gosto de me arrumar desde pequena. Uhum. Então, eu gosto. Então, independente de qualquer situação, eu gosto de estar arrumada, eu gosto de maquiar. Eu seria isso aqui, eu não seria diferente. Poderia alguma coisa igual o Fábio, né? Eu já fui loira. E ele ficava, não, pelo amor de Deus, esse cabelo você não tem nada a ver. Para de pintar cabelo e deixa seu cabelo natural. E eu brigava com ele, não, não vou pintar, deixa eu com esse cabelo. Eu achava que era ciúme. Não, esse é ciúme, ele quer que eu fique, é, é, não quer que eu fique loira, a, a ignorância, né, minha? Aí eu fui ouvir ele. Eu falei assim, não, eu vou ouvir ele ficar com um cabelo natural. A melhor coisa que eu fiz. Aí ele fica lá, né? Aí, ó, eu te dei o conselho, te falei, né? Isso ficou muito melhor assim. Eu, eu acho que quando eu te encontrei em Londres,
0: no show do César Melhor de Fabiano, você lembra? Eu acho que eu era loura. Você era loura. Você estava sentado no canto, você era
1: loura. Porque a análise de cores, ela te mostra isso. Quando eu faço a análise de cores, é para ver qual cor que fica melhor. Mas por quê? A pessoa tem, ó, as pessoas são tão, tão doidas assim na, na cabeça que elas têm medo de descobrir. É igual uma doença, eu tenho medo de ir no médico para descobrir que que, é, medo do de que, que ele vai falar. A pessoa tem medo de fazer análise de cores e deu eu falar alguma coisa para ela, quais são as melhores cores, e ela não gostar, e. e não, então, o que, que eu vou fazer agora com essa informação? Não é porque você deu uma informação para uma pessoa que ela tem que fazer aquilo ela tem uma escolha. E a cor, ela não te limita, na verdade. Ela te orienta. É diferente. Quando uma pessoa faz uma consultoria de imagem, eu não vou limitar ela, eu vou orientar. Aí ela vai ver o que ela faz com aquela orientação. É o caminho. Uhum. Então, no meu caso, que eu voltei meu cabelo, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, para mim, eu fui liberta de gastar em salão, né? Assim, ficar gastando demais. Estragar
0: com... o cabelo. Estragar o
1: cabelo todo. Então, foi ótimo. Muitas mulheres têm assumido cabelo branco, depois da pandemia também. É, assumir o cabelo branco, aí, aí fica aquela coisa, né? O que, que eu faço para assumir o cabelo branco? para assumir cabelo branco, a pessoa tem que ser mais estilosa do que as outras. Senão... Senão acaba com tudo, ela vira um lixo. Fica, fica um horror. Então ela tem que ser muito mais disciplinada. Aí, então a pessoa acha assim, ah, eu já não, eu, eu sou... Eu não vou precisar pintar cabelo mais, né? Não vou precisar ir no salão, não vou precisar, mas precisa vai precisar outras coisas. Ela quer diminuir o trabalho, mas ela vai ter mais trabalho às vezes com uhum. outras coisas, porque ela vai precisar ficar uma pessoa mais estilosa, igual aquele filme de Abo Veste Prada. Uhum. Se você vê aquela mulher que era a chefe ali, ela tinha cabelo branco, mas ela era super. É uma postura, porque a imagem ela não é só a roupa, ela é postura também. É você segurar o look. Eu falo que a pessoa tem que segurar. É aquela coisa que você olha para uma pessoa e fala, meu Deus. Ela está maravilhosa com essa roupa. Eu não usaria, mas nela tá lindo. Mas por quê? Porque ela segura aquilo. Aí o outro quer imitar o que, é que a outra pessoa não dá faz. Certo. Não conhece a identidade não dela. Não dá certo. É igual Davi vestindo a armadura de... Não deu certo. De, de Saúl.
0: Não foi feito para ele. Não
1: funcionou. Não é. era ele. Então o estilo é você ser você, só que dentro do melhor. Uhum. É o que eu falei de roupa. Você pode usar um moletom, não tem problema. Mas qual moletom que você vai usar? Existem moletons e moletons uhum. Exi... Você tem que atualizar Suas roupas uhum. Porque até nisso as pessoas elas, dizem, elas são desatualizadas Você vê que uma pessoa é desatualizada em tudo Até pelo guarda-roupa Tem clientes que eu vou fazer consultoria Eu vou olhar o guarda-roupa Ela tem 50 anos, tem roupa lá de 15 anos Que loucura Ah, essa roupa me serve, eu tinha 15 anos Vou guardar tá, mas Você vai tirar isso aí, você vai jogar fora mas nem dá pra ninguém não... Você não pode dar uma coisa também Que você não queria receber exatamente eu falo que você tem que doar aquilo que é bom exatamente né então atualiza Você atualiza suas roupas atualiza sua imagem atualiza sua vida é você muito atualizar bom. em tudo muito bom porque isso vai mostrar para as pessoas que você é uma pessoa atual se você não atualiza nada sua vida não vai para frente
0: muito bom muito bom vamos chegando ao fim de mais um poder do network cast com Simone Lacerda Ó, oh, eu espero que você tenha anotado todas as dicas que ela deu aqui hoje, porque o que, que acontece? Quando você absorve essa quantidade de informação e você não anota, certamente amanhã você não vai lembrar de mais nada. E não é só não lembrar, é você não colocar em prática, porque se você não visualiza, você não coloca em prática, porque você não vai lembrar e aí vai passar batido. Você vai ficar sempre lembrando, eu preciso melhorar, mas não vai lembrar quase como, de onde começar, por onde é, vai ser o ponto de partida. Então, espero que você tenha anotado. Se não anotou, assiste de novo, faça as anotações, acredite no que a Simone te falou. Você precisa se vestir para aquilo que você ainda quer alcançar, não para o seu momento atual que você está vivendo. Lembra lá do porteiro do Donald Trump, que se vestia para a ambição que ele tinha de ser... Né, um secretário, trabalhar num cargo maior dentro da, da empresa lá da, do Trump. Não continuar sendo porteiro. O porteiro ele já era. Então ele se comunicava para aquilo que ele queria ser e ele conseguiu chamar a atenção do Donald Trump e conseguiu se tornar secretário do Donald Trump. Simone, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente e te convidar para participar de uma mentoria do Connection Minds em breve.
1: Top. Vai ser um prazer, vai ser maravilhoso. Então, Eu te agradeço, obrigada. Foi ótima a nossa Muito obrigado. conversa, também Bom aprendi demais. demais com você. Aqui. Obrigado.
0: Ó, então, Simone Lacerda, você que é um mentorando, faz parte de algum grupo do Connection Minds aqui nos Estados Unidos. Breve, a gente vai estar tá lançando a data para você que a Simone Lacerda vai vir exclusivamente do Brasil para poder dar uma mentoria o dia inteiro lá no nosso grupo de mentoria Connection Minds. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal ativa o sininho, manda esse link para o maior número de pessoas que a gente faz isso aqui com muito carinho para você. É um conteúdo gratuito que eu faço questão de toda semana soltar no nosso canal do PDN Cash, Poder do Network Cash. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.